0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik 2 kronieken hoofdstuk 16 en 17 en uit openbaring hoofdstuk 6 uit de basisbijbel. Asa vraagt Aram om hulp in de strijd tegen Israël. Maar toen Asa 36 jaar koning van Juda was, werd hij aangevallen door koning Be'esa van Israël. Beesa bouwde een muur en torens om Rama. Zo kon hij alle handel van en naar koning Asa tegenhouden. Toen haalde Asa al het zilver en goud uit de schatkamers van de tempel van de heer en het paleis. Dat liet hij naar koning Benhadad van Aram brengen die in Damaskus woonde. Daarbij stuurde hij hem de boodschap. Uw vader heeft een verbond gesloten met mijn vader. Laten wij nu ook een verbond sluiten. Ik geef u dit geschenk van zilver en goud, als u uw verbond met koning Baessa verbreekt en hem en zijn leger uit mijn land wegjaagt. Benhadad deed wat koning Asa hem had gevraagd en viel met zijn legers Israël aan. Hij veroverde de steden Ion, Dan, abelbet maacha en al de voorraadsteden in het gebied van de stam van Naftali. Zodra Baessa dat hoorde vertrokken hij uit Rama. Hij zag verder van zijn plan af. Toen liet koning Aza alle mannen uit Juda oproepen. Ze haalden de stenen en het hout weg waarmee Baesa Rama had versterkt. Dat gebruikte koning Aza om er de steden Geba en Mispa mee te versterken. Toen kwam de profeet Hanani naar Aza toe. Hij zei tegen hem, U heeft niet op uw heer God vertrouwd, maar op de koning van Aram. Daarom is het leger van Aram niet in uw macht gekomen. U weet nog hoe groot het leger van de Ethiopiërs en Libiërs was, hoe ontelbaar veel strijdwagens en ruiters het had. Toch heeft de Heer u toen de overwinning gegeven, omdat u op hem vertrouwde. De Heer zoekt op de hele aarde naar mensen die hem met hart en ziel dienen. Hen zal hij krachtig helpen. Maar nu bent u dwaas geweest. Vanaf nu zal er steeds oorlog tegen u gevoerd worden. Asa werd woedend op de profeet en zette hem in de gevangenis. Hij was kwaad over wat de profeet had gezegd. Vanaf die tijd mishandelde Asa ook andere mensen van het volk. De rest van wat Asa allemaal heeft gedaan vanaf het begin van zijn regering tot aan het einde staat opgeschreven in de boeken met de geschiedenis van de koningen van Juda en Israël. Toen Aza 39 jaar koning was, werd hij ziek aan zijn voeten. Hij werd steeds zieker, maar zelfs toen ging hij niet de heer om hulp vragen, maar de dokters. Aza stierf toen hij 41 jaar koning was. Hij werd begraven in het graf dat hij in de stad van David had laten uithakken. Ze legden hem neer op een bed dat gevuld was met een speciaal mengsel van specerijen en kruiden, dat door zalfmakers daarvoor gemengd was. Daarna staken ze een heel groot vuur aan, om hem te eren. Ik lees verder in hoofdstuk 17. Jozefat, koning van Juda Zijn zoon Jozefat werd na hem koning van Juda. Hij versterkte Juda, zodat het beter beschermd was tegen aanvallen van Israël. In elke stad met muren en torens plaatste hij een afdeling soldaten. Niet alleen in Juda, maar ook in de steden die zijn vader Aza had veroverd, op de stam van Evraim. De Heer was met Jozefat, omdat hij net zo leefde als zijn voorvader David. Hij diende niet Baal, maar de God van zijn vader. Hij leefde zoals de Heer het wil en deed niet dezelfde dingen als Israël. De Heer zorgde ervoor dat hij machtig was. Heel Juda gaf geschenken aan koning Jozefat, zodat hij erg rijk werd. Hij was vastbesloten om te leven zoals de Heer het wil. Bovendien haalde hij de altaren en de heilige palen uit Juda weg. Toen hij drie jaar koning was, stuurde hij vijf ambtenaren naar de steden van Juda om de mensen les te geven in de wet van de Heer. Dat waren Benhail, Obadja, Segaria, Netanael en Michaja. De Levieten Samaya, Natanja, Zebatja, Azael, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia en Tob Adonia gingen met hen mee. Verder de priesters Elisama en Joram. Ze hadden het wetboek van de heer bij zich. Ze gaven de mensen in Juda les in de wet van God. Ze gingen alle steden van Juda langs. De heer had ervoor gezorgd dat alle volken rond Juda bang voor Juda waren. Ze durfden geen oorlog te voeren met koning Jozefat. De Filistijnen betaalden belasting aan Jozefat. Maar behalve die belasting brachten een aantal Filistijnen hem ook nog geschenken. Zelfs de Arabieren brachten hem geschenken. 7700 schapen en 7700 geiten. zeker werd Jozefat heel erg machtig. Hij bouwde in Juda burchten en voorraadsteden. Daar bewaarde hij grote voorraden. In Jeruzalem had hij een groot leger van dappere mannen. Zijn aanvoerders uit de stam van Juda waren Adna met 300.000 dappere mannen Johanan met 280.000 mannen en Amassia, de zoon van Sigri, met 200.000 dappere mannen. Amassia wilde met zijn hele hart de heer dienen. Zijn aanvoerders uit de stam van Benjamin waren. De dappere Eliada met 200.000 mannen, bewapend met bogen en schilden. En Jozabat met 180.000 bewapende mannen. Deze vijf aanvoerders en hun legers vormden het leger van de koning. Verder had de koning nog een groot aantal mannen in alle vestingsteden van Juda. We lezen verder in openbaring. Het lam maakte de eerste zes zegels los. Ik zag dat het lam één van de zeven zegels losmaakte. En ik hoorde één van de vier wezens met een stem als een donderslag zeggen, kom. En ik zag een wit paard komen. De ruiter op het paard had een boog. Hij kreeg een kroon en trok erop uit als een overwinnaar op weg naar de volgende overwinning. Toen hij het tweede zegen losmaakte, hoorde ik het tweede wezen roepen, kom. En er kwam een tweede paard dat rood was. De ruiter op het paard kreeg de macht om de vrede van de aarde weg te halen, zodat de mensen elkaar zouden doden. Hij kreeg daarvoor een groot zwaard. Toen hij het derde zegen losmaakte, hoorde ik het derde wezen roepen, Kom! En ik zag een zwart paard komen. De ruiter op dat paard had een weegschaal in zijn hand. En een stem, die van tussen de vier wezens leek te komen, zei: één maat beker tarwe kost een dagloon, En drie maat bekers scherst kosten een dagloon. Maar blijf van de olijfolie en de wijn af. Toen hij het vierde zegen losmaakte, hoorde ik het vierde wezen roepen: Kom! En ik zag een grauw paard komen. De ruiter op dat paard heette dood. En het dodenrijk kwam achter hem aan. Ze kregen de macht over een vierde deel van de mensen op aarde. Om van hen te doden door oorlog, honger, ziekte en wilde dieren. Toen hij het vijfde zegel losmaakte, zag ik onder het altaar de zielen van de mensen die waren gedood. Omdat ze het woord van God hadden geloofd en omdat ze andere mensen van Jezus hadden verteld. Ze liepen luid, heilig en trouwe heerser, hoe lang duurt het nog voordat u de mensen op de aarde straft voor onze dood? Ze kregen allemaal lange witte kleren aan en er werd tegen hun gezegd dat ze nog even geduld moesten hebben. Eerst moest hun aantal nog worden aangevuld met de gelovigen die net als zij vermoord zouden worden omdat ze het woord van God geloofden. Toen hij het zesde zegel losmaakte kwam er een zware aardbeving en de zon werd zwart en de maan werd als bloed. De sterren van de hemel vielen op de aarde, net zoals in de winter de onrijpe vijgen van de boom vallen als het stormt. De hemel verdween, zoals een boekrol die wordt opgerold. Alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. Alle mensen op aarde probeerden zich in de bergen te verbergen, in de holen en tussen de rotsen, Koningen, heersers, legeraanvoerders, rijke mensen, machtige mensen, slaven, vrije mensen. En ze riepen tegen de bergen en rotsen, val op ons, verberg ons, zodat hij die op de troon zit ons niet zal zien. Verberg ons voor de straf van het lam, want de grote dag van zijn straf is gekomen. En wie kan die overleven?